0: Во благо, во благо, во благо. Для детей 90-х, наверное, это такая история. По крайней мере, вот в месте, где я рос, каждый второй мой друг, мой знакомый, также рос без отца, без отца.
1: Вы оказались в ситуации, где мужского примера, который бы вам можно было реализовывать бессознательно, у вас не было.
2: Если у мальчика вообще не было никакого опыта в отношении с отцом, вот ему откуда взять эту библиотеку навыков? Он же не может по каждому своему решению ходить к психотерапевту. Ему где взять вот эти знания?
0: Все мои друзья, они там были старше меня, то есть на 3-4 года. То есть я искал какой-то пример.
2: А сможет ли он стать хорошим отцом, не получив настоящего отцовского опыта? Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем сезон, в котором мы говорим о детских травмах и о том, как они сказались на взрослой жизни наших героев, чему они мешают, а может быть, наоборот, помогают или вот-вот помогут. Просто нужно научиться, как правильно использовать свой детский опыт. Сегодня у нас в гостях Михаил, который рос без отца. Он расскажет нам свою историю подробнее, но беспокоит его сейчас то, что беспокоит Наверное, не каждого мужчину, который рос без отца, а только самых таких вот ответственных и вдумчивых его беспокоит, то, а сможет ли он стать хорошим отцом, не получив настоящего отцовского опыта? И вот сегодня с куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем Экспертного совета Международного института психосоматического развития Сергеем Мартыновым, мы попробуем вместе с Михаилом его ситуацию разобрать и найти, так сказать, лыжню, путь, магистрали, к правильному отцовству. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
0: Здравствуйте, Наталья. Михаил. Здравствуйте. 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 Рассказывайте
2: вашу историю, почти типичную, я бы сказала, для многих.
0: Да, на самом деле так и есть. Для детей 90-х, наверное, это вообще такая история. Ну, по крайней мере, вот в месте, где я рос, жил, так скажем, становился, каждый второй. То есть мой друг, мой знакомый также рос без отца моя история не выдающаяся обычно до трех лет я жил в полной семье но там я мало что помню вот. в три года соответственно мама с папой решили разойтись Причины, на самом деле я там сказать не могу знаю только версию мамы то что пил бил насколько это там правда я судить не могу потому что вот общение дальше там, с отцом у меня никакого не было совершенно вот, соответственно, в три года мы переезжаем там, в другое место жить. С трех, наверное, до 18 лет, где я там, собственно, рос, как я вот повторюсь. Это был небольшой городок какой-то, да? Да, понимаю? это город Иваново, то есть там спальный mm. район такой. Ну, я не скажу, что я там был предоставлен сам себе, это было вообще такие две крайности. То есть такая гиперопека сильная от мамы, там, в первую очередь, от бабушки во вторую очередь. С другой стороны, ну, то есть такая как бы уличная свобода. То есть
2: вырывались из-под гиперопеки там, и самоутверждались уже по полной программе в подростковой компании своей.
0: Да, да, да. Ну, вот тоже заметил уже позже, вот, когда сам анализировал, то, что все мои друзья, они там были старше меня, то есть на 3-4 года.
2: А, искали и... значимых каких-то да, авторитетных да, то людей. я искал
0: какой-то Uh -huh. Вот на самом деле пример, можно было бы там моего дедушку, так скажем, дедушка-то был, он был рядом со мной, там что-то он мне, я думаю, передал все-таки, но тоже бабушка была, так скажем, главная в семье, всем руководила, всем управляла, и, так скажем, тоже мне не сильно это помогло там в моем мужском становлении. А вот друзья, наверное, которые, кстати, с такими же проблемами были, да, то есть, но все равно они там были визуально больше, там сильнее, и так скажем, я какой-то пример с них брал. До 15 лет вот это были две крайности, там, гиперопеки и, так скажем, майор Вения на свободу, вот, в поисках примера. И в 15 лет, вот когда, наверное, классический вот, переходный возраст, да, начинается, все уже, матушка не могла меня там сдерживать, как-то ограничивать. Да, кстати, вот я хотел заметить, что до 15 лет очень был близок с мамой, После 15 лет, вот, когда у меня начался переходный возраст, опять же, тоже вот эти крайности, да, кардинально. Я там отдалился очень сильно, я там ближе к друзьям, друзья важнее. У
2: психотерапевтов есть даже такое понятие сепарации в подростковом возрасте, так что это нормально, это молодец вы больших, да, Сергей?
0: Конечно, да. Угу. Вот, да, то есть отдалился, но сблизился вот уже, я там да, такой спойлер небольшой, я вот на самом деле года два-три назад... А сколько ну, прям, вам сейчас лет? Мне сейчас 31. Угу. То есть прошло 10 лет вот этого такого некого отдаления. За 10 лет я пришел к чему-то.
2: И опять пришли к мамке. Мамка уже друг. Вы, наверное, уже так немножко опекаете да. ее, да? Уже так немножко... Да снисходительно да, 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 да. к ней, как к ребенку.
0: Вот она мне то же самое говорила, что там до 28 лет она хотела ну, заботиться обо мне, а сейчас она как бы сама чувствует, что, ну, так скажем, хочет сама мне подкрыло, так скажем, чтобы я не заботился. Mm. Ну, дальше вот, когда, соответственно, я там отдалился, начались отношения с девочками такими же, опять же, я там повторюсь, да, то есть тоже из таких семей не всегда полноценных, либо неблагополучных, да, то есть, ну такой вот у нас был район. Так скажем, меня, получается, воспитали, я там женщин очень уважал, наверное, даже не то слово, то есть боготворил, вот так вот можно сказать, это вот в отношениях моих отражалось женщина, она тоже эту роль, так скажем, подыгрывала, потому что она там из такой же, в таком же положении похожем, что мужчина, он там в кавычках дурачок, он там может пить, ему нужно говорить, что делать, там, или что не делать. То есть вот в, в таких отношениях я там несколько раз побывал. Вот сейчас у меня там жена есть. вот До этого у меня была еще одна жена. С ней случился переломный момент. Очередные вот мои отношения. То есть они дошли до брака. Но вот по этой же, так скажем, схеме, да, вот где жена главная, она все решения принимает, то есть вот в таком роде. И потрясением стало для меня... То есть мы развелись вот с первой женой, потому что она изменила мне. Это вот произошло... Пять лет назад, наверное, примерно. После этого случая, с того, как я боготворил женщин, стал там вообще ненавидеть, винить всех женщин во всем, что они виноваты, что я вообще не буду их слушать больше, там, ну и все такое. В итоге справился с этим вопросом, нашел какой-то баланс. Не знаю, как, но мне кажется, я приобрел какие-то мужские качества, то есть ну, какие, мне сложно себя оценить, как-то сказать. Но вот сейчас там в моей семье, как мне кажется, распределение ролей верное. Да? То есть, так скажем, на территорию друг друга не лезет. И,
2: лежит. я так понимаю, задумались уже об отцовстве, в связи с чем, собственно, и возник следующий уровень да?
0: Да, да, да. А, то есть, соответственно,
2: вашего психологического квеста.
0: Соответственно, вот задумываемся о детях сейчас уже, планируем их. И вот, да, вот, соответственно, вопрос, так как вот у меня не было примера, правильного примера, да, наверное, можно сказать, вообще никакого, то есть воспитание. Ну, я, я, конечно, хочу сына, наверное, как любой мужчина, но даже там, я думаю, что и ну, как бы с дочерью тоже какие-то могут быть проблемы, потому что, как мне кажется, что там излишне стараясь, я могу наводить там своему ребенку. То есть как это вот может отразиться там на мне, на моем ребенке? там нужно ли излишне стараться или нужно с балансом подходить к этому вопросу.
2: А вот прежде, чем я вас отдам в ручке Сергея Мартынова, знаете, что и вам, и сразу Сергею адресую, такую небольшую ремарку. Значит, меня зацепило, знаете, что вот ваше сомнение, когда вы стали говорить о причинах развода, и вы говорите: ну, во всяком случае, это по версии мамы: да, что вот отец ее бил и бежал, и так далее. Сами не знаю, как было, потому что потом отца не видел. То есть а, внутри вас идет какое-то размышление, да, и мне почему-то показалось, что даже, возможно, вы как-то маму вините в том, что произошло, что не было отца. Вот это знач зна значительная история, конечно, да? Конечно. А, давайте поговорим об этом с этого начнем.
1: Михаил, ну, во-первых, хотелось бы сказать, что. Обращений с тем, что вот человек хочет стать ответственным отцом, и вообще тема ответственного отцовства, она очень важна в современном мире. И вот к нам в Международный институт психосоматического здоровья обращаются еженедельно мужчины, у которых родились дети или которые планируют стать родителями, которым необходимо освоить какой-то новый уровень внутренней саморегуляции, понимания себя, освоения вот этой отцовской роли. Это важная, вообще говоря, такая психологическая категория в жизни мужчин. и ваши размышления, да, вот, ну, начнем с самого начала, да, вот, ваши сомнения относительно того, что было причиной развода родителей, они на самом деле очень уместны и знаете, когда приходят на семейную психотерапию, там один человек рассказывает свою историю, всегда нужно понимать, что есть еще вторая история, да, которая скорее всего ровно противоположна. Знаете, это потрясающе реализовано в фильме. Я вот рекомендую вам очень посмотреть фильм. Называется «Супружеская жизнь», по-моему, 68-го года. Такой черно-белый фильм французский. И вот там один, первая часть называется «Женевьева», по-моему. От лица девушки рассказывается история брака. А второй, по-моему, называется «Жан-Поль», «От лица мужчины». И вот там совершенно по-разному показаны все события, начиная от их знакомства и, и так далее. Это просто разная жизнь, вроде с теми же людьми, но совершенно другая жизнь. Знаете, я не встречал мужчины, который пришел бы и сказал, вы знаете, мы развелись с женой, потому что я пил и бил ее. Вот ни разу такого не было. Да? А вот мужчины, которые приходили и говорили, вы знаете, меня там за человека не считали. Да один а, у меня. меня там держали в разряде каких-то насекомых, гоняли тапками. И жена, и ее мамаша вот таких полно. И, конечно, реакцией на это могла быть и алкоголизация как способ отгораживания от эмоционально неблагополучного окружения. И какие-то срывы, в том числе и поведенческие, и гнев. Что, конечно, недопустимо. Но в силу там, недостатка арсенала психологических средств саморегуляции бывает так, что люди проявляют насилие в виде каких-то поведенческих актов, что, конечно, должно нами восприниматься негативно, и нужно это корректировать. Скорее всего, это тоже было. Да, то есть, там была, скорее всего, с обеих сторон какая-то негативная часть, и брак не получился у ваших родителей. Очень жаль, что вы не получили отцовского воспитания. Очень жаль, что ваш дедушка не проявлял себя в полной мере. Судя по всему, тоже поставлен был он в какие-то ограниченные условия своих проявлений, и нередко его мужские проявления пресекались даже при вас. Таким образом, вы оказались в ситуации, где мужского примера, который бы вам можно было реализовывать бессознательно, у вас не было. И это, с одной стороны, негативно. С другой стороны, это вас ставило постоянно в ситуацию необходимости осознать, а как бы я действовал в этих ситуациях? Постоянного обозрения того, как действуют другие мужчины в подобных ситуациях, как действует киногерой, как действует э, герой литературного произведения. Вы наверняка более чувствительны к культурному опыту и более наблюдательны к опыту социальному. И в результате у вас осознанный план наблюдений гораздо больше, чем у того человека, который имел перед собой какой-то образец, и теперь он его автоматически воспроизводит в своей взрослой жизни. И я, являясь отцом шести детей, призываю вас к тому, чтобы вы скорее эту тему начали в вашей жизни. Знаете, мне сейчас 47, старшая моей дочери 16, как раз у вас есть возможность к 47 обрести все то счастье, которое есть у меня. И это такой опыт, в котором у вас точно будут неожиданности. Каждый ребенок рождается совершенно особенным. С каждым вам приходится что-то осваивать. Новое, какие-то новые инструменты. Совладание с собой, проявление себя. Но, как правило, те отцы, которые относятся ответственно к тому, каким я буду отцом, да, вот это размышление есть у них, у них есть этот вопрос, они гораздо более внимательны к своим детям, они гораздо более внимательны к своим проявлениям. И, соответственно, они отсеивают то, что не нужно детям, ну, например, какие-то гневливые проявления, они совершенно неуместны в воспитании детей. Знаете, Макаренко очень точно на эту тему сказал, что если вы в гневе, то вам просто не нужно никого воспитывать. Вам нужно выйти из взаимодействия, да, привести себя в порядок, а после этого вернуться, и тогда вы можете воспитывать дальше. Потому что пока вы в гневе, любое ваше воздействие будет воспринято как несправедливое, а кроме того, вы действительно можете делать много ошибок. И люди, которые ответственно относятся к своему отцовству, они в меньшей мере склонны вот к таким автоматическим проявлениям эмоциональным, как страх, гнев, раздражение, поскольку они более осознанно относятся к процессу воспитания.
2: А что для вас, Михаил, быть хорошим отцом? Вот вы как-то для себя уже рассуждали, как-то уже составляли список?
0: Несколько, на самом деле, вариаций у меня было. Я хотел там сначала, что все, вот мой сын, он там будет футболистом, и все. И как типа, я вот, вот
2: я хороший папа, значит.
0: Типа тип того, да. Потом я понял, что, наверное, это я, получается, сам хотел быть футболистом, и теперь я хочу, чтобы там мой сын им стал, условно. Это
1: называется нарциссический проект. Ну, не да, очень да, хорошая да. штука. Поскольку а, а эта штука чем плоха, да? Она невнимательна к потребностям ребенка. То есть вы можете столкнуться с ребенком, который хотел быть, там, не знаю, скрипачом, вот, и для него всегда вот этот поход на футбол будет являться травмой, да. А если вы будете сопряжены с потребностями ребенка, внимательны к нему, то вы сможете его поддержать. Там, конечно, тоже есть масса таких моментов сомнения, противоречий, подростковых бунтов, в которых очень важно увидеть подлинные потребности ребенка и отличить их от случайного ситуативного конфликта. Но, во всяком случае, вы не будете навязывать ему ну какую-то свою установку, отвязанную от его истинных потребностей и мотивов.
0: Так, с этим разобрались. Давайте дальше ваш проект хорошего отцовства. Да, ну наверное самое важное это вот найти, ну для меня, как мне кажется, то есть найти баланс между ну такой доверительной дружбой и правильным примером все-таки взрослого человека. Что-то вот между этим найти, чтобы мы могли и поговорить обо всем, но и я не был там, не знаю, просто другом которому там что-то можно, не знаю, сказать, а именно то есть, таким другом, примером там, для своего сына или дочери.
1: Здесь, здесь действительно очень важно до некоторого возраста, там, до подросткового точно, а может и до юношеского, удерживать иерархию, в которой вы являетесь источником установок, источником решений. Но при этом эта иерархия должна быть не авторитарной, когда ребенок не понимает, почему вы принимаете те или иные решения, она должна быть авторитетной. То есть, вы интересуетесь там, позицией ребенка, его мнением, его желаниями, вот, и поясняете свои решения, которые учитывают его позицию, но при этом являются вашими решениями. Ну, Например, возьмем самый вот сейчас частый случай такого взаимодействия родителей и детей. Это споры относительно того, может ли ребенок иметь мобильный телефон, и сколько ему нужно в нем играть. Это вечная беда всех родителей, у которых там есть дети лет от шести, а не у некоторых и раньше начнутся эти проблемы, и, и лет до 16, как минимум. Вот. И здесь очень важно показывать, что вы являетесь проводником в жизнь ребенка определенных ценностей, которые реализуются в деятельности, реализуются в творчестве, реализуются в волевых усилиях, от которых компьютерная игра, к сожалению, человека ограждает, Она напрочь разрушает волевые способности человека и вообще его произвольность, поскольку там специально создана такая деятельность, которая, минуя волю, позволяет человеку добиваться результатов. И это очень сильно расслабляет ребенка, и потом он не способен собирать волю для того, чтобы сделать что-либо самостоятельно, произвольно. И здесь важно свою позицию, во-первых, иметь, во-вторых, научиться доносить ее ребенку, во-вторых, сделать его союзником вашей позиции, когда он не будет стесняться, что у него нет мобильного телефона, а он будет гордиться этим. Страх, страхи, страхи. А как использовать страх во благо.
2: Ну вот мы с вами уже далеко немножко зашли, мы уже зашли прям в какую-то жизнь, в обстоятельства. Я бы хотела все-таки вернуться к исходному запросу. И вопрос номер один к вам, Сергей. А может быть, уже у Михаила есть ответ на этот вопрос. Если у мальчика не было благополучного опыта отношений с отцом, вообще не было никакого опыта отношений с отцом. А как в случае Михаила еще и куча вопросов вообще к этому? Где папа вообще? Сам ли он ушел? Могло ли быть все по-другому? Вот ему откуда взять эту библиотеку навыков. Он же не может по каждому своему решению значит, и ходить к психотерапевту. Получается, что ему опереться не на что в его жизни не было того миллиона разных мелких случаев и событий или крупных, в котором он бы знал. Вот папа поступал там или дедушка поступал в такой ситуации вот так-то по отношению ко мне. Хорошо поступал, нехорошо, но хоть вот как-то он поступал. Ему где взять вот эти, эти знания?
1: Это действительно, очень правильный вопрос. Но вот здесь, как мы раз мы возвращаемся к тому, что есть огромный культурный опыт, уже он есть у Михаила, наблюдение за героями литературных произведений и кинофильмов которые он видел осознание этих ролей есть масса очень интересных отцов истории отцовства в современном кинематографе где отец играет какую-то роль рядом со своим сыном, и у многих спортсменов такой отец был. да, и Я думаю, что тут тоже может быть вот эта идея о том, что сын будет футболистом, она тоже может быть связана с какими-то и литературными, и кино сюжетами, в которых отец был таким первым тренером своего сына и вел его по жизни, вел его в профессию. А при этом, конечно... Ничего нет плохого в том, чтобы консультироваться с психологом относительно воспитания сына и находиться в таком психотерапевтическом процессе не обязательно по каждому поводу, но... Так, раз в полгода сверяя часы с психотерапевтом и разбирая какие-то наиболее эмоциональные ситуации.
2: Ну, или, может быть, это будет не психотерапевт, а вот просто вот такой многодетный отец, который не психотерапевт, он просто многодетный отец. У него богатый опыт. Вообще
1: отцовки, хорошо да. иметь такое социальное окружение, угу. да, в котором у вас будут. Можно подсмотреть. Это, это кстати говоря, очень легко делается. То есть, когда у вас родится ребенок, вы можете там, болтая с отцами, тех детей, с которыми будут э, тусоваться ваши дети, вы сформируете очень быстро такое сообщество, в которых вы сможете советоваться, в которых вы можете... Определенный контроль совершать над тем, какие друзья, чем они интересуются, какие семьи у людей, позволяют ли им все, что угодно, да? или, напротив, их как-то направляют в жизни. Знаете, вот, Например, там, у моих детей постоянно образовывается вокруг какое-то количество детей, у которых нет телефонов, потому что они более активные, более интересующиеся, более творческие, и им интереснее играть вместе. Понятное дело, что и с такими родителями тут же появляются какие-то общие темы и какие-то общие интересы. Это тоже следует развивать. То есть у вас будет такая референтная группа, в которой будут и матери, и отцы, люди, с которыми вам будет интересно общаться.
2: Но ведь может быть и обратная ситуация. Не имея жизненного реального опыта отношений с отцом и жизни в полной семье, Михаил ведь может гнаться за какими-то недосягаемыми идеалами, да, и придумать себе: вот сейчас он же просто озаботился с тем, буду ли я хороший отец. Это с одной стороны, хорошо, с другой стороны, тоже такой тревожный звоночек, да, то есть он может быть гиперфиксирован на этом. И начнется, что, как говорила моя бабушка, сделать из одного ребенка пять, да, и из себя сделать трех отцов. Еще и тут опыт мамы и бабушки с гиперопекой. И получится такой папа, душнила папа, да, где ребенок не пикнет, будет весь и избалован. И задрюченный, и заучен а Михаил все будет себя значит, самоутверждать, что вот у меня вот отца не было, я посмотрел все фильмы, почитал все книжки, сказать, все лучшее сразу собрал и решил стать супер отцом. Бедный тот ребенок.
1: Такие ситуации тоже бывают, но довольно редко. Гораздо чаще бывают ситуации, когда человек боится стать отцом, когда он это откладывает и откладывает из одного десятилетия в другой, но из, это одного, наш случай, из я... одного брака в другой. Тут, на самом деле, еще стоит посмотреть на измену супруги, может быть, связанную с тем, что дома было заняться нечем, детей не было, а отцовство еще... откладывалось.
2: Да, давайте сейчас Михаилу еще комплекс голову напротив, уложим, что он... напротив, Народ. смотрите,
1: мы можем сейчас Михаилу развязать некоторые запреты на отцовство, и в этом браке им будет чем заняться с женой в плане воспитания детей а не поиска каких-то радостей на стороне.
2: Ну что, Михаил, не боитесь стать отцом душнилой?
0: Да. Пока, вот пока не сказали, не боялся. Самом вот самом вы к нам
2: удачно зашли, да?
0: Да. Мне, знаете, вот вопрос тоже появился, вот связанный с моим отцом. На самом деле есть вот такая обида, так скажем, на него, но то, что... Столько там лет, и он не хотел там со мной пообщаться, там узнать, как у меня дела. Ну, на самом деле, были попытки, но... Так, подожди, очень... были попытки? Угу. Были, да, были. А что случилось? Почему они не реализовались? Вот знаете, как было? Один раз, когда мне было лет семь, он пришел к нам в гости. Мы поужинали просто. Ну, то есть, это было настолько некомфортно и неудобно всем находящимся в этой комнате. Я, конечно, может, сейчас плохо помню, но мы там молча посидели, покушали, и он ушел, что-то подарил. Вот. Это было когда 7 лет. Потом еще через 7 лет, когда мне было вот 13-14 лет примерно, то есть он приходил, э, у школы меня, так скажем, стоял, как бы встречал, но ничего не говорил. То есть я проходил мимо, он смотрел, я уходил. То есть и это вот последний раз было когда там 13-14 лет. с тех пор то есть, вообще никакого общения и вот я тоже не инициирую общение. То есть я в принципе это мог бы, но думаю, почему я должен. типа я там еще у себя в голове эпитировал. вот он там мне позвонит, захочет встретиться, а я ему тут все и выскажу, mm -hmm. какой он там такой сякой, а он не звонит мне. Вот я думаю, может быть, правильно ли будет все-таки инициировать эту встречу, отпустить эту ситуацию и как-то, возможно, это тоже. Не встреча с моим отцом, может ли она негативно отразиться вот на воспитании тоже? Очень хороший вопрос.
1: Здравствуй, Михаил. Мне кажется, что это хорошо, что он вам не звонит, пока вы хотите ему все высказать. Угу. Когда вы повзрослеете, преодолеете свой подростковый этап развития, скорее всего, вы начнете понимать его. И вот те ситуации, которые, которые вы описали, по-моему, душераздирающие такой,
2: приходи, противоречия
1: да, между угу. его потребностью в том, чтобы иметь отношения с вами, и при этом невозможностью эти отношения иметь. Чем эта невозможность продиктована? Тем, что он обесценивался с, в ваших глазах со стороны матери или тем, что он сам боялся вмешаться и получить отношения, за которые он не сможет нести ответственности, потому что он не имеет к вам там, регулярного доступа. И еще может быть, тысячи вариантов его каких-то страхов, переживаний. Но то, что он к вам имел интерес и, скорее всего, продолжает его иметь, это несомненно.
2: Мне кажется... Даже если вам не удастся решиться в ближайшее время на встречу, вот вам нужно эти слова Сергея на репите в голове прокручивать о том, что он действительно, вы ему не безразличны. Он живет с этим. Он, возможно, всю вот эту жизнь, все вот эти почти 30 лет с того момента, как он ушел по каким-то обстоятельствам, которые мы не знаем наверняка, он живет во внутреннем диалоге с вами. Я просто в этом уверена, просто в этом убеждена. То есть папа в вашей жизни все ваше детство был с вами. Но вот так вот как-то не в физической близости. Уже, мне кажется, одно это. Важно осмыслить и об этом думать. Может быть, это вас подтолкнет к какому-то правильному диалогу с ним.
1: Отцовство — это еще некоторая сторона такая духовного развития. И ваше отношение к отцу, и ваше собственное отцовство. Вот посмотрите, у Лимонова есть такое замечательное стихотворение «Сторону матери». Не что так было в вашей жизни. Но это позволит вам некоторые сделать такой, знаете, вот рывок в осмыслении этой ситуации, где отец приходит к ребенку, там, семилетнему, и пытается с ним наладить какой-то диалог. Он
2: называется. просто не может. Он просто не умел. Понимаете?
1: Обязательно, да, почитаю.
2: А я просто думаю я сразу вот про эту вашу встречу за столом и встречу у школы. И мне кажется, что кто знает, возможно, большая компенсация для всей вашей семьи будет в том, что он станет каким-то просто потрясающим дедушкой. Может быть, и так ведь, правда?
0: Ну да, согласен. Я на самом деле вот тоже об этом сейчас последний года стал думать, что кто-то должен в любом случае, наверное, сделать все-таки этот первый шаг. Вот. Я там не скажу, что я там готов к этому, там, честно скажу. Мысли есть, но пока, не знаю, не хватает, ну, наверное, смелости тоже получается. То есть как и ему не хватает смелости, так и мне там сейчас не хватает.
1: Михаил, вот смотрите: вам не хватает смелости, потому что у вас сейчас установка связана с эмоцией обиды. Поэтому вы этот шаг планируете, ну, как некоторый конфликтный шаг. Поэтому вам не хватает смелости. Как только вы его будете воспринимать как шаг любви, у вас смелость появится.
0: А любовь покрывает все страхи. Ну, есть у меня тоже проблемы с появлением эмоций. Вот как раз, как я говорил, то есть до 14 лет я был очень близок вот с мамой, и вот всякие там, ну, типа вот, появление, не знаю, объятия, ласковые слова, там, были, так скажем, а после мне я как-то тоже этого, наверное, может быть, намеренно даже стараюсь.
2: Но это часть взросления вашего. Вы уже разговариваете об этом, значит вы уже очень-очень здорово и круто повзрослели. То есть вы уже прям на правильном пути, в правильном направлении.
1: Здесь еще важно, когда вы будете выстраивать отношения с отцом, не потерять отношения с мамой, потому что она это будет воспринимать как предательство. И это нужно сделать очень аккуратно, показывая, что ее роль в вашей жизни не уменьшается, а может быть даже растет по мере вашего взросления вы там, берете на себя ответственность где-то за нее да, почитаете ее как, как своего любимого родителя. но при этом это не мешает вам выстраивать новые уже взрослые отношения с вашим отцом.
2: И даже снимаете каким-то образом с нее груз вины, потому что конечно же как мать она наверняка все равно думала об этом или где-то подсознательно может быть чувствовала то, что она не все сделала, как ответственная мама не обеспечив вас.
1: Я думаю, что если вы маме скажете, состояния. что вам просто нужен дедушка для вашего будущего сына, то она вполне
2: да, успокоится. Да, отличный вариант. Я желаю вам скорой-скорой встречи и с вашим папой, и с вашими детьми. Кстати, почему сын-то, в конце концов?
1: Ну, пока, пока мы говорим о гипотезе. Есть гипотеза такая? Кто
2: бы ни был первым, пусть у этого ребятенка будет встреча с дедушкой.
0: Спасибо. Спасибо большое. У
2: нас был прекрасный Михаил, который рос без отца, переживает эту ситуацию, живет в каком-то вопросе, и во многих вопросах хотел бы стать отцом и беспокоиться о том, будет ли он хорошим отцом, не имея достаточного опыта. Ну, мы тут прямо наметили план действий с нашим экспертом и куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного Института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Пишите нам ваши истории, мы вас позовем, мы обязательно поговорим и о том, что беспокоит вас, ну и наметим какие-то магистрали, дорожные карты, исправления ситуации, подкаст
1: «Страхи». А я вам скажу, не бойтесь, проявляйте любовь смелее. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.